0: Economenpanel.
1: De algemene politieke beschouwingen zijn achter de rug de hoogste tijd voor wat economische beschouwingen. En Jerome Powell schroomt niet om hard in te grijpen. Hij verhoogt de rente opnieuw in Amerika. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Edin Mujagic, hoofdeconoom bij OAV Vermogensbeheer... en Rent van Tilburg van het Sustainable Finance Lab verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Welkom heren. Zometeen heel veel aandacht voor de Verenigde Staten en voor de situatie in eigen land. Maar wij beginnen ook dit panel natuurlijk met de Italiaanse verkiezingen. De uitslag is duidelijk. Meloni heeft gewonnen. En dat kan wel iets betekenen. Een koersverandering, zeker na Draghi. Die zij vermoedelijk zal gaan opvolgen. Edin, wat heeft dit voor consequenties ook Europees gezien?
2: Nou, ik denk dat je altijd een uh, onderscheid moet maken tussen wat er gezegd wordt. Wat we gaan doen als we... Uh de macht hebben en wat ze uiteindelijk gaan doen. Het zou niet voor het eerst zijn dat, 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 dat er inderdaad... wat, wat minder uh, schrikbarende reacties uit Rome komen. Dat neemt niet weg. We hebben het wel uh, hier te maken met een, met een coalitie van partijen... die de hervormingen die de voorgaande regering heeft aangekondigd... die echt, echt de meest laaghangend fruit aan hervormingen die je maar kunt hebben... vonden ze al veel te ver gaan. Dus als je kijkt naar wat Italië allemaal moet gaan doen... Uh, dan houd ik me hard vast.
1: Italië heeft ook wel belang om enigszins in de pas te lopen. Want uh, ontvangt zo'n 200 miljard euro uit dat Europese corona En Meloni zal het ingewikkeld uh, krijgen als zij zegt... nou, ik doe het ook wel zonder, die 200 miljard. Zal ze zich toch enigszins koest houden, Rens?
0: Het uh, nee, dat is natuurlijk de hoop. Hè, dat, uh, dat ze zal zeggen, joh, dit geld dat is zo belangrijk. We moeten wel in de pas gaan lopen. Uh, en dat is ook eigenlijk wel mijn verwachting. Dat dat gaat gebeuren. Uh, tegelijkertijd, ja, het maakt de dingen natuurlijk niet makkelijker. Dus we gaan denk ik wel een aantal jaren tegemoet op zijn minst. Uh, nou ja, van, van, van allerlei spannende momenten. Uh, ze zal toch ook wel wat naar haar achterban moeten laten zien. Dus ze dus zal zeker af en toe ook wel de, de strijd opzoeken. Uh, ja, en, en dat in een tijd dat we met Europa sowieso al voor behoorlijke uitdagingen staan. Uh, dus we hebben het nu over die 200 miljard uit het corona herstelfonds. Ja, in Brussel werd al volop gesproken over nieuwe fondsen. Juist ook nu voor, voor de, de energietransitie. Een reactie op uh, het wegvallen van het Russische gas. Ja, dat zijn natuurlijk sowieso al hele ingewikkeld... Uh, uit te leggen uh, maatregelen in het uh, noorden van Europa. Ja, en als dan in Italië dit de toon is...
1: Dat maakt dat het allemaal niet, uh, niet makkelijker op. Is het ook niet logisch dat dat in Italië een beetje de toon is? Omdat ondernemers daar in de problemen komen. En zij ook de verkiezingen heeft gewonnen met de, de belofte... ik ga er wat aan doen. Dus zij wil opnieuw gaan onderhandelen over dat corona-herstel Maar heeft ze ook niet gewoon een begin van een punt? Dat je ook op dit moment ondernemers de hulp zou kunnen schieten... en dat grote thema's als digitalisering en verduurzaming... allemaal leuk en aardig zijn. Maar dat je ook vandaag mensen in de problemen moet helpen. Ja, maar niemand verbiedt Italië om uh, op dit moment
0: de mensen te helpen. Hè. Sterker nog, daar ging die Brusselse discussie over. Was van, zijn alle landen in staat om het soort van pakketten... wat we in Nederland hebben uitgerold, om dat ook in eigen land uit te rollen? En daar werd zeker naar Italië gekeken... als een land wat mogelijk dat niet helemaal zelf zou kunnen. Uh, dus die ruimte, dat gesprek ging daarover. Um, en, en ja, om dan terug te gaan grijpen op die uh, uh, voorwaarden... over dat corona herstelfonds, dat is wel een, een ingewikkelde discussie. Hè. Dus Ede noemde het... Een soort van het laag hangsten, uh, hangende fruit. Ik denk zelf dat, dat, echt wel in, dat daar juist hele interessante maatregelen in zitten. Maar inderdaad niet het soort van maatregelen waar je, je als Italiaan tegen zou moeten willen verzetten. Hè. Ik denk dat Italië juist heel blij kan zijn, maar ook was met die maatregelen... juist omdat dit keer de vraag aan Italië zelf was gesteld... van wat zouden jullie nou willen gaan doen... om je economie te laten groeien, uh, om die te verduurzamen. Ja, en daar was dit pakket uitgekomen. En als je dan kijkt waar uiteindelijk Draghi op gevallen is... Ja, dat, zijn, dat zijn geen maatregelen je denkt van... goh, daar, uh, daar, daar moet je nou een enorme crisis over laten ontstaan. Dus, dus dat, dat voedt ook wel mijn onrust. Hè, dat deze coalitie is eigenlijk echt uh, ja, begonnen... Door, door daaraan te gaan morrelen. Dus die moeten iets gaan laten zien. Um, ja. Aan de andere kant. He, wel belangrijk om, om daarbij te bedenken altijd. Italië heeft de afgelopen decennia ook heel veel dingen goed gedaan. He, dus we hebben vaak een beetje het beeld van... in Italië is het allemaal één grote puinhoop. Uh, maar Italië is eigenlijk zuiniger geweest... dan landen als Nederland en Duitsland uh, de afgelopen 30 jaar. He, vaker een, wat dan heet een primair overschot op de begroting gehad. Ze hebben ook meer hervormd. Uh, meer, meer van de aanwijzingen uit Brussel opgevolgd... dan een land als Nederland of Duitsland. He, dus Italië heeft wel degelijk ook heel veel dingen goed gedaan... Maar desondanks, en dat verklaart denk ik ook uh, ja, de wens voor Italianen voor verandering... Uh, is die economie de laatste twintig jaar een soort van uh, stilstaand geweest. Hè? Dus waar ze in de jaren, uh, eind jaren negentig ongeveer een vergelijkbaar welvaartsniveau hadden als Duitsland... zitten ze daar nu 25 procent onder. En die dynamiek, die begrijp ik wel heel goed. Dat de Italianen zeggen, ja, er moet wel iets gaan veranderen.
2: Kijk, als je, als je uh, economie één of twee jaar niet groeit... dan kun je zeggen, het komt door externe factoren. Als je economie twintig jaar niet groeit, dan ligt het toch waarschijnlijk aan het land zelf. Nou,
0: maar De externe factor die daar ook in meespeelt... is dat de euro toen werd ingevoerd. Dus je ziet eigenlijk vanaf het moment... dat die lierenkoers werd uh, vastgekoppeld aan alle anderen... dat vanaf dat moment uh, het ja, als het ware achteruit aan het kachelen is. Dat betekende ook dat ze moesten de lonen naar beneden toe, toe brengen. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, maar, maar juist daardoor hadden Italiaanse bedrijven weer weinig prikkel... om te investeren in innovatie. En, he, nou, dus dat is volgens mij de grote vraag voor Italië. Is hoe krijgen we die innovatie, die
1: productiviteitsgroei weer aan de gang? Maar, maar jij zegt, in het, het ligt toch voor een deel wel degelijk aan het land zelf.
2: Ja, maar laten we ook niet vergeten, voor de euro was het ook niet, geen
1: uh,
2: economie in Europa... die één record aan het vervestigen was qua groei. Daarvoor ging het ook niet al te goed. Uh, in, in, in de gouden economische jaren uh, was de Italiaanse groei... regelmatig lager dan in andere landen. Dus uh, Het kan best zo zijn, en het is ook zo, dat dat land natuurlijk moest wennen aan aan het feit dat je geen eigen munt meer had... Uh, die je kon devalueren als het moeilijk werd. Uh, maar twintig jaar de tijd heb je gehad om je daar toch iets aan te gaan doen. De economie daarvoor uh, draaide niet al te lekker. Dus uiteindelijk kun je wel gaan zeggen... het ligt aan de euro, het ligt aan de begrotingsregels en weet ik wat allemaal. Uh, het land heeft, heeft zelf ook in mijn optiek heel weinig gedaan. Een, uit... Zeker omdat we ook andere landen ja. zoals Portugal hebben... die wel degelijk hebben laten
1: zien dat het wel kan. Eden, ik wilde met jou nog even naar de, de financiële markten. Want ja. uh, dat lijkt tot nu toe enigszins rustig te blijven. Maar de verwachting is dat de spread zou kunnen oplopen. Hè? Het verschil in rente tussen Duitsland en Italië. Nou, dat stelt dan weer de ECB voor bepaalde uitdagingen en vraagstukken. Wat is jouw verwachting?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Aan, aan de ene kant zou ik zeggen: het is niet uh, de zaak van de ECB om ervoor te zorgen dat Italiaanse rente niet boven een bepaald niveau komt. Aan de andere kant geldt wel, als dat wel gebeurt, heb je een. Niet alleen in Italië zelf, maar in de hele muntunie. Uh, ik, ik, ik denk dat als uiteindelijk puntje, bepaaltje komt dat de ECB uh, zich op die markt zal melden, zal ingrijpen en zal voorkomen dat uh, Italië een grote financiële. En ingrijpen is dan? Um, opnieuw of opnieuw nog meer uh, Italiaanse staatsobligaties gaan kopen.
0: Ja, en da dat is dus het interessante, he, da daar heeft de ECB een apart uh, instrument eigenlijk voor, uh, voor ja, ontwikkeld. Ja, weten we, ja. Uh, de TPI, uh, uh, dus ook wel eens uh, schertsend gezegd, uh, to protect Italy. Uh, maar daar zit wel een voorwaarde aan. Hè. De voorwaarde is dat uh, Italië inderdaad aan het hervormen is in lijn met wat er is afgesproken met Brussel. Uh, dus, dus daar zit echt wel een. een dus op het moment dat er, dat er spanning gaat komen rondom Italië omdat er twijfels zijn of ze die hervormingen wel willen doorvoeren, ja, dan heeft de ECB wel ook een heel moeilijk moeilijk uh, verhaal om dan Italië te gaan steunen. He, dus dus de, de, de monetaire achtervang voor Italië die is op dit moment ja, wat dat betreft gewoon wel voorwaardelijk. Uh, he, dus een extra reden
1: uh, voor, voor het Italiaanse kabinet om inderdaad wel te blijven hervormen. We gaan naar Eigenland. Afgelopen dinsdag, de derde dinsdag in september, de Bruna is gepresenteerd en in de Kamer is vurig bediscussieerd en weggelopen tijdens de algemene politieke beschouwing. En nu tijd voor een economische beschouwing. En Rens, allemaal uh, goed, zo'n troonreden, maar jij besteeg zelf ook een soort troon. <laughs> In het debatcentrum de Bali in Amsterdam, Prinsjesdag ontbijt. Wat waren jouw two cents? Waardoor heeft de koning zich op het allerlaatste moment nog kunnen laten inspireren door jou. Want jij was eerder. Zeker, zeker, zeker.
0: Nee, nou Om um, 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 te beginnen, merkte ik dat mensen even verbaasd waren over de complimenten die ik aan het kabinet gaf. Iedereen zat er toch een beetje met een doem en gloem uh, volgens mij uh, naar te luisteren in eerste instantie. Maar het compliment wat ik dit kabinet uh, uh, gewoon wel echt nog steeds geef, is dat um, in die doorrekening van het Centraal Planbureau uit Augustus, he, die voorspelde, volgend jaar gaat de arbeidsmarkt in dit land enorm oplopen. Uh, drie, 400.000 extra mensen in armoede erbij. Uh, en dat hebben ze met een uh, flink pakket weten om te buigen. 17 miljard. In, in eerste instantie ook een heel gericht uh, pakket... Uh, met, met, met een energietoelage. Alleen voor de mensen die het ook echt hard nodig hebben. Uh, het laten stijgen van uh, de minimumloon... Hè, waar je ook weer precies die groep mee, uh, mee pakt. Dus dat vond ik heel erg, heel erg goed. Tegelijkertijd, ja, mijn, mijn troonrede had als, uh, als, als, als titel... Uh, niet alles kan. Uh, want er is inflatie. Er is uh, meer vraag dan er aanbod is op dit moment in, uh, in de economie. Uh, dus als je iets doet voor één groep, dan betekent dat wel dat je niet voor alle andere groepen ook nog eens een keertje iets moet doen. En daarmee die inflatie verder moet, uh, moet gaan aanjagen. Nou, en Dat is natuurlijk uh, waar uiteindelijk het kabinet, uh, uiteindelijk nog de avond voor, uh, voor Prinsjesdag, uh, met, met dat uh, uh, plafond aan de energieprijzen uh, nog eens een keertje, hè, maar dat kwam al bovenop zeg maar, uh, de, de, de algemene brandstofaccijns die naar beneden ging, de AOW die mee omhoog ging met, uh, met de minimumlonen. Dus uiteindelijk gaat er nog Heel veel geld, ook die hele economie, in. Ja, en dat is denk ik wel een heel gevaarlijke ontwikkeling.
1: Edin, jij hebt eerder vorige week gezegd, je kunt in deze situatie niet te veel doen. Je moet er maar voor lief nemen dat er cadeautjes in zitten voor mensen die die cadeautjes niet per se nodig hebben. Maar toch, als je wat economen op een rijtje zet, en Rens voest zich daar nu bij, dan zeggen ze allemaal: ja, maar het gaat economisch helemaal niet zo slecht. Er dreigt een soort uh, verhitting te ontstaan. Het is niet doelmatig. Uh, Bas Jacobs, Lex Hoogtuin, Rens van Tilburg. Nou, dat is een heel rijtje economen. Matthijs Bouwman, een, een rechtskabinet, doet linkse dingen voor de mensen. Ook niet allemaal even goed te verantwoorden. En blijf jij bij je standpunt dat het toch zo moet? Kijk, Als je macro-economisch
2: naar kijkt, dan, dan kun je een heel plausibel verhaal uh, houden... dat de economie eerder dreigt uh, te hard te groeien... dan te langzaam te groeien uh, op het moment. Maar dat neemt niet weg dat je uh, 10, 15 procent van Nederlandse huishoudens hebt... die gewoon gingen slapen met het idee van... kan ik de rekeningen deze maand nog wel gaan betalen. Dat neemt niet weg dat je uh, steeds meer uh, bedrijven, steeds meer... Ondernemers hebt gehad die met dezelfde zorgen zijn gaan slapen. Dus dat uh, het kabinet met een pakket maatregelen is gekomen om te, toch te proberen zoveel mogelijk die onrust weg te nemen. En ik sluit me helemaal aan bij, bij Rens. Je kunt niet alles uh, en iedereen volledig compenseren. Maar we hebben het de afgelopen jaren heel vaak gehad over het belang van, van gezonde overheidsfinanciën en lage staatsschulden. En uh, dat, 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 dat ja, doe je niet ik Ook trouwens, hoor. Nee, natuurlijk, maar. Tuurlijk, maar dat doe je niet uit een soort hobby, of wat, dat doe je voor jaren zoals deze. Om voor jezelf ruimte te scheppen om nu mensen te gaan helpen. Om nu bedrijven te gaan helpen. Want uh, je kunt heel moeilijk, vind ik, nu volhouden... dat de problemen die ondernemers nu uh, uh, meemaken... dat het hoort bij een normaal uh, ondernemersrisico. Dit is geen normaal ondernemersrisico. Als je gasrekening of energierekening van 10.000, 15 15.000 voor een bedrijf, naar 50.000 oploopt. Het is geen uh, uh, normaal ondernemingsrisico. Voor een deel is het ingegeven door maatregelen... die de Europese Unie heeft genomen. Dan vind ik dat je vanwege dat uh, argument... en het economisch belang, want het gaat om te veel bedrijven... die anders in problemen zouden komen... Dat het wel degelijk veel voor te zeggen is dat je nu maatregelen neemt. en dat er daar, daarbij het gevaar bestaat. dat een aantal mensen of bedrijven. onterecht het geld krijgen. dat kun je volgend jaar altijd nagaan. rente. De... Ja,
0: nou, ik, ik vind het, het heikele punt hier is wel. Uh, en dat was ook nog de open vraag eigenlijk. bij de, bij de uh, algemene beschouwingen. van wat moeten we nou voor de bedrijven gaan doen. Um, en ik ben daar dus wel heel terughoudend in. om nu voor die bedrijven iets te gaan doen. Uh, want er wordt dus in Nederland al heel veel geld gegeven aan de consumenten. Uh, dat biedt dus ook ruimte voor bedrijven. die nu met uh, allerhande handen prijsstijgingen te maken hebben, want dat hebben ze natuurlijk om hun eigen prijzen ook te, te verhogen. Want wij en, klanten kunnen dat dan betalen. Want wij klanten kunnen dat dan betalen. Hè, dus dat, dat is natuurlijk ook het hele idee waarom al die compensatie nu aan die consumenten wordt gegeven is, want de, de prijzen zijn aan het stijgen. Uh, dus ik, ik, ik en, en dan denk ik laat het dan vooral aan die consumenten om te bepalen wie er, hè, wie er, wie er wel met in deze huidige situatie met
1: prijsstijgingen uh, weg kan
0: komen. En ja, wie er dan even niet uh, de prioriteit heeft. Ja, maar iemand
1: die brood heeft. verkoopt, komt misschien meer weg met prijsstijgingen omdat we brood nodig hebben, belangrijk, van ja. iemand die iets maakt wat iets minder van levensbelang ja. nou, de is. Sauna,
0: hè. de sauna. De is, sauna is een prachtig voorbeeld. De, de, de sauna-branche wil nu ook compensatie hebben. Um, en dan denk ik, ja, we zitten met een, uiteindelijk is dat natuurlijk de crux, we zitten gewoon met een tekort aan gas. He, dus er moet minder verbruikt gaan worden. Ja, dus dat op dit moment dan misschien de sauna uh, een paar dagen per week gaat sluiten, dat zou ik helemaal niet zo gek vinden. He, dus, dus, dus ik hoor heel veel bedrijven, ik hoorde ook de, 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 de uh, 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 horeca, die willen nu ook een subsidie krijgen om... Uh, elektrische kussentjes buiten neer te kunnen leggen... in plaats van uh, gasverwarmers. Dan denk ik, dan zijn we wel een beetje aan het doordraaien in dit land. Hè. We moeten misschien ook gewoon accepteren... dat in een energiecrisis we even niet in de, dus in de herfst en de winter...
1: Uh, op het ras kunnen gaan zitten, dus maar op gewoon lekker binnen. Ja, want anders dan komen we niet aan Paul Volker te doen. Nee, en het, dat zou jij nooit
2: willen. Helemaal eens. Alleen, uh, uh, het enige wat ik zeg is... je realiseer je wel, die ondernemer... die krijgt nu met heel veel tegenslagen tegelijkertijd uh, te maken. Die moet belastingaanslagen van voorgaande jaren terug gaan betalen. Die krijgt te maken met uh, hogere loons. Stijgingen, die krijgt te maken met de vraag die, die misschien wat lager uitpakt. Al nagelang wat je maakt. Uh, die heeft te maken met uh, gestegen rentes. Dat zijn wel heel veel dingen maar je, Jij was net
1: nog vurig uh, voorstander van, van compensatie. Maar je bent het ook eens met Rens dat in dit geval de sauna maar een paar dagen... Nou, je eerst... moet ervoor
2: waken dat je niet uh, tegen elke aanvraag van... we moeten ook gecompenseerd worden automatisch ja zegt. Want er is voor altijd wel iets te vinden waarom een sector gecompenseerd moet worden. Maar om heel weinig... Ik zal liever nu een overheid hebben die te veel compenseert... dan te weinig compenseert. Maar dat, dat vonden we ook tijdens de coronacrisis. Hè, en, we, en, en daar was ik het toen mee
0: eens. Maar ik ben wel een beetje geschrokken van wat het uiteindelijk dus heeft gedaan. Hè. Dus we hebben uh, twee, drie jaar lang bijna geen faillissementen gehad in het, uh, in het land. We hebben gezien dat de uh, reserves van de ondernemingen... zijn in die twee jaar met, met 100 miljard toegenomen, 100 miljard euro, tot een niveau... wat ze nog nooit eerder hebben gehad. En dus, dus er zit ook echt wel gewoon vet op de botten bij heel veel bedrijven. Um, en de les van corona voor mij was in ieder geval wel... we zijn toen misschien wel iets te... Uh, ruim geweest met, uh, met, met, met die steun aan bedrijven.
1: Met de leden van het economenpanel, Edin Moyagic en Rens van Tilburg praat ik over de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve heeft afgelopen woensdag de rente verhoogd. Bepaald niet voor het eerst, met 75 basispunten. Dit is wat Jerome Powell, de president van de VET, daarover zei.
0: My colleagues and I are strongly committed to inflatie inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit
1: all prijsstabiliteit, een term die in 30 seconden toch een paar keer voorbij komt... dat is waar centrale bankiers op zouden moeten sturen. Dat doet Powell ook, zegt hij nu. En tegelijkertijd, Edin, geeft hij daarbij ook aan dat heeft een prijs. Dat kan leiden tot een economische recessie. Het kan leiden tot tegenwind. Is het in die zin dapper dat hij hier aan vasthoudt? Dit is het enige eerlijke verhaal
2: wat je als centrale bankier volgens mij nu kunt houden. Het vergt heel veel lef om dat te houden. Want hij zegt, het betekent wel dat, dat we kunstmatig die economie wat minder langzaam misschien moeten laten groeien. Maar dit zijn de woorden die je op dit moment... van een verantwoorde centrale bankier wilt horen. Die zegt, uh, ja, wat we nu doen doet pijn... maar niets doen betekent dat we later alsnog moeten ingrijpen... en doet veel meer pijn. Hij doet het wel heel slim door het, uh, door het te kaderen in die termen... van nu pijn, om te voorkomen dat er straks meer pijn is. Je kunt ook zeggen, uh, je moet nu ook veel meer pijn nemen... omdat je in de afgelopen jaren het hebt nagelaten om, om de rente te gaan verhogen. Maar goed, dat is allemaal wat er is geweest. Wat hij nu zegt, is, is in mijn optiek uh, exact wat je van een centraal bankier wilt horen. Nou, wat hij zegt heeft
1: vers. consequenties voor de gewone voor Amerikaan. De hypotheek wordt duurder, misschien komt er wel een baan op het spel te staan... Ja. want het zal ook gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. <tus> Bedrijven worden onzeker, gaan wat minder investeren. Rens, is het dat allemaal waard?
0: Um, nou, ik, ik, ik begrijp, kijk, één ding is belangrijk om te bedenken, is dat Amerika zit wel in een andere situatie dan Europa. Hè. Dus in Europa hebben we voor een veel groter deel is de, de inflatie het gevolg van uh, de energiecrisis, ten gevolge van, uh, van de Russische invasie in Oekraïne. Uh, in Amerika is het veel meer een, een homemade uh, inflatie die ze, die ze daar hebben. En daarom is het denk ik ook logischer dat ze daar uh, ja, als, als centrale bank de rente gaan, uh, gaan verhogen. Um, he, en dat dat vervolgens ja, die economie afkoelt... dat is precies uh, de bedoeling. Uh, de vraag is alleen wel hoeveel wil je dat die gaat afkoelen. He, want je wil ook weer niet daarin doorschieten... en inderdaad een recessie met hele hoge uh, werkloosheid hebben... waarin allerlei mensen dus uh, nou ja, uh, uiteindelijk niet meer terug, hun weg terug kunnen vinden... naar, uh, naar de arbeidsmarkt. Uiteindelijk, uh, de crux is toch met dit hele proces... is dat je wilt dat vraag en aanbod een beetje met elkaar in evenwicht zijn... maar dat het aanbod zo groot mogelijk is. Want het aanbod, dat is in feite... waar, 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 waar wij allemaal van genieten elke dag uh, weer. En het gevaar is dat als je dus te hard ingrijpt... dat je uiteindelijk ook uh, ja, dat aanbod uh, pijn gaat doen... en dat dat kleiner gaat maar worden. Maar is dit en dan, te hard ingrijpen dan? Nou ja, dat weten we nu niet. Wat we, wat we wel weten... is dat uh, uh, de centrale bank in Amerika... nog nooit zo snel de rente zo vaak achter elkaar verhoogd heeft. Dus als je dit vergelijkt, wat er dit jaar gebeurd is... met uh, eigenlijk eerdere periodes van de, van de, van de, van de FED, uh, dan is het nog nooit zo hard gegaan. En daar zit wel iets gevaarlijks in, omdat normaal gesproken... centrale bankiers dus de rente verhogen... en vervolgens eventjes wachten om te kijken... Hey, hoe reageert de economie hierop? Uh, hè, want want dat, het heeft nou eenmaal een hele ja, doorlooptijd nodig... voordat je ja, echt in de inflatiecijfers gaat zien... van wat, 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 wat heeft deze renteverhoging gedaan... Uh, nou daar, daar is nu in Amerika duidelijk een andere koers gekozen. En het gevaar dat je dus te veel doet, dat neemt daar heel, wel heel erg door toe. En nog één ding daarbij. Uh, de Amerika speelt gewoon een hele belangrijke rol in de wereld. He, dus het is niet zomaar een land wat de rente aan het verhogen is. Maar je ziet dus dat in reactie daarop over heel de wereld nu alle centrale banken aan het volgen zijn. Want die zien anders allemaal die dollar duur worden... en daarmee hun eigen inflatie hoger. Dus iedereen heeft het gevoel van, ik moet mee. Nou, en als je dat dus bij elkaar optelt, wat er dus in Amerika gebeurt... en hoe snel dat overal wordt gevolgd... dan hebben we, in zolang als dat we deze cijfers bijhouden... Hebben we nog nooit meegemaakt dat wereldwijd zo hard op de rem wordt getrapt. Nou,
2: ik denk dat er wel meevalt met andere centrale banken die volgen. Er zijn heel veel westerse landen die veel eerder zijn gestart met renteverhoging. Dus je je zou misschien ook, ook kunnen zeggen, de Fed volgt anderen. Uh, en twee, we weten dat dit veel te weinig is. Dat zegt de Fed zelf, zij gaan ermee door. Dus dit is onvoldoende. En de uh, stelregels die de Fed gebruikt om vast te stellen... welke rente je nodig hebt om inflatie op termijn op 2% te krijgen... Uh, zegt de Fed zelf, ligt ergens tussen de 4 en 7%. Dus de stand van de rente nu... Hoe indrukwekkend de renteverhoging van de afgelopen maanden zijn, is nog steeds gewoon veel, veel te laag om rustig te kunnen gaan staan. Maar moet je
1: aan de vet overlaten wat de vet verstandig
2: achter Nee, hey, dit, dit is niet. Uh, dit, de, de, de vet heeft alleen gezegd: er zijn vijf van die wat wij noemen monetaire stelregels... Die, die helpen je te bepalen welke rentestand je nodig hebt... om inflatie naar 2% te brengen daar te houden. En die zeggen allemaal ergens tussen de 4 en 7%. Nou, daar ben je nog bij lang en na niet. Dus dit, de stand van rente
1: nu is onvoldoende. En het feit wat, wat rente te berden brengt... en ik ken jou ook als iemand die zijn geschiedenis wel kent... en je hebt er zelfs een boek over geschreven... dit heeft historisch geen precedent, het is nog nooit gebeurd. Dus we weten ook niet precies hoe dat uitpakt. Nou, en wil jij wel. de reserve? We weten wel dat, dat we
2: een soortgelijke situatie eind jaren zeven hebben gehad. Uh, dat inflatie toen ook aangepast, moest worden, met, aangepast moest, worden, moest worden met hele hoge rentes. Dat het toen niet populair is geweest, maar dat er wel de basis heeft gelegd voor 30 jaar van bijna aanhoudende economische groei. Dus uh, wat hij hiervoor zei, de voorzitter van de Fed, dat slaat er wel ergens op.
0: Een groot verschil met, met de jaren 70 is dat er op dit moment wel heel veel meer schuld in het systeem zit, uh, waardoor een verhoging van de rente uh, veel harder kan doorwerken in, uh, in, in de economie. En uh, dus dat in combinatie met dat, dat nu ook de wereld gewoon veel sneller, veel meer geïntegreerd is, uh, ja, maakt wel dat ik denk van nou we kunnen beter een beetje oppassen met hoe snel we dit uh,
1: doen uh, en uh, uh, dan, dan dat we ja, nu uh, de boel... Toch nog even voor de gelijkmakende beurt. Want die schuldenvraag die wordt jou volgens mij vaker gesteld. Hè, uh, want die schuldenberg is opgelopen. Dus een renteverhoging heeft ook grotere gevolgen. Dat zie je
2: ook bij het beleid van de VED. Want de, die mensen daar die weten ook heel goed... dat die rente ergens naar tussen de 4 en 7 procent moet om. En ze, vrij zeker van te zijn dat die inflatie naar 2 procent zal zakken... en zal zo blijven. De reden dat ze daar niet naartoe willen... is precies dat de schuldenberg uh, veel te hoog is. De gevolgen zouden zomaar voor ons allemaal kunnen zijn... dat je voor de komende jaren rekening moet houden met lagere inflatie dan nu. Wat we nu zien, want dit is echt extreem. Maar wel aanmerkelijk hoger dan wat we afgelopen 10, 15 jaar zijn gewend.
1: Heren, ik heb ervan genoten. Ik hoop dat dat voor jullie ook geldt. Edin Mujagic, hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer... en Rens van Tilburg van de Sustainable Finance Lab... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor jullie komst. Heren, zo meteen doen we weer zaken op een krappe arbeidsmarkt. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. deals Die jouw bedrijf
0: echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste
2: kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.